0: 今宵もページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承くださいまだ揚げ染めし前髪のリンゴのもとに見えしとき前にさしたる花串の花ある君と思いけりご存知初恋の冒頭です今宵は詩人であり小説家である島崎藤村へオンラインします幼くして成果は没落状況後若菜衆などにより「叙情詩人」として名を出しますが明治39年「破壊」で一世を隠し「夜明け前」などの名作により日本文学に大きな存在となりました日本ペンクラブ初代会長も務めています本日ご紹介する作品は男で一つで亡き妻の維持たちを育て上げた作者のしみじみとした美しい商品として修作と言われています主人公ソデコは東村の娘がモデルとのことですではお聞きください島崎東村作のび自宅十五になる大概の家の娘がそうであるように袖子もその年頃になってみたら人形のことなぞは次第に忘れたようになった人形に着せる着物だ呪袢だと言って大騒ぎした頃の袖子はいくつそのために小さな着物を作りいくつ小さな頭巾などを作ってそれを幼い日の楽しみとしてきたかしれない町のおもちゃ屋から安物を買ってきてすぐに首の取れたもの顔が汚れ鼻がかけするうちにお化けのように気味悪くなって捨ててしまったもの袖子の古い人形にもいろいろあったその中でも父さんに連れられて震災前の丸善へ行った時に買ってもらってきた人形は一番長くあったあれはドイツの方から新煮がついたばかりだといういろいろなおもちゃと一緒にあの丸ンの2階に並べてあったもので異国の子供のなりながら愛らしく格安でしかも丈夫にできていた茶色な髪をかぶったような男の子の人形でそれを寝かせば目をつぶり起こせばぱっちりとかわいい目を見開いたでこがあの人形に話しかけるのは生きている子供に話しかけるのとほとんど変わりがないくらいであったそれほどに好きで抱き抱えなで持ち歩き毎日のように着物を着せ直しなどしてあの人形のためには小さな布団や小さな枕までも作ったでこが風邪でもひいて学校を休むような日には彼女の枕元に足を投げ出しいつでも笑ったような顔をしながらおとぎ話の相手になっていたのもあの人形だった「そでこさんお遊びなさいな」と言って一と頃はよく彼女のところへ遊びに通ってきた近所の小娘もある。みつこさんと言って幼稚園へでも上がろうという年頃の小娘のように額のところへ髪を切り下げている子だ袖子の方でもよくその光子さんを見に行って暇さえあれば一緒に折り紙を畳たたんだりお手玉をついたりして遊んだものだそういう時の二人の相手はいつでもあの人形だそんなに法廃の的であったものが次第に袖子から忘れられたようになっていったそればかりでなく袖子が人形のことなどを以前のように大騒ぎしなくなった頃にはつ子さんともそう遊ばなくなったしかし袖子はまだようやく高等小学の1学年を終わるか終わらないぐらいの年頃であった彼女とても何かなしにはいられなかった子供の好きな袖子はいつの間にか近所の家から別の子供を抱いてきて自分の部屋で遊ばせるようになった数え年の2つにしかならない男の子であるがあの聞かない気の光子さんに比べたらこれはまた何というおとなしいものだろう金之助さんという名前からして男の子らしく霜膨れの下その顔に笑みの浮かぶ時は小さなえくぼが現れて愛らしかったそれにこの子の良いことには袖子の言うなりになったどうしてあの少しもじっとしていないでどうかすると袖子の手に負えないことが多かった光子さんを遊ばせるとは大違いだ袖子は人形を抱くように金之助さんを抱いてどこへでも好きなところへ連れて行くことができた自分のそばに置いて遊ばせたければそれもできたこの金之助さんは正月生まれの二つでもまだいくらも人の言葉を知らないつぼみのようなその唇からは「うまうま」ぐらいしか漏れてこない母親以外の親しい者を呼ぶにも「チャーちゃん」としかまだ言えなかったこんな幼い子供がでこの家へ連れられてきてみるとでこの父さんがいる二人ある兄さんたちもいるしかし金之助さんはそういう人たちまでも「チャーちゃん」と言って呼ぶわけではなかったやはりこの幼い子供の呼びかける言葉は親しいものに限られていたもともと金之助さんを袖子の家へ初めて抱いてきてみせたのは下女のおはつでおはつの小盆のときたら袖子に劣らなかったちゃーちゃんそれが茶の前マエ袖子を探しに行く時の子供の声だちゃーちゃんそれがまた台所で働いているお初を探す時の子どもの声でもあるのだ金之助さんはまだよちよちしたおぼつかない足元で茶の間と台所の間を行ったり来たりして袖子やお初の肩につかまったり二人の裾にまといついたりして戯れた三月の雪が綿のように町へ来て一晩のうちに見事に溶けてゆくころには袖子のうちではもう美津子さんを呼ぶ声が起こらなかったそれが金之助さん金之助さんに変わった「袖子さんどうしてお遊びにならないんですか私をお忘れになったんですか?」。近所の家の二階の窓から美津子さんの声が聞こえていた。そのませた小娘らしい声は春先の町の空気に高く響けて聞こえていたちょうど袖子はある高等女学校への受験の準備に忙しい頃で遅くなって今までの学校から帰ってきた時にその光子さんの声を聞いた彼女は別に悪い顔もせずただそれを聞き流したままで家へ戻ってみると茶の間の間障子の脇にはお初はが針仕事をしながら金之助さんを遊ばせていたどうしたはずみからかその日袖子は金之助さんを怒らしてしまった子供はは袖子の方へ来ないでお初の方へばかり行った「ちゃーちゃんはーい金之助さん」。おハツと子供は袖子の前でこんな言葉を交わしていた。子供から呼びかけられるたびに、おハツは,つはまあかわいいという様子をして同じことを何度も何度も繰り返した。じゃあちゃん、はい、金之助さん。じゃあちゃん、はーい、金之助さん。あまりおハツの声が高かったので。そこへ子の父さんが笑顔を見せた。「えらい騒ぎだな俺は自分の部屋で聞いていたがまるでお前たちのは掛け合いじゃないか」「旦那さん?」とおつは自分でもおかしいように笑ってやがて袖子と金之助さんの顔を見比べながら「こんなに金之助さんは私にばかりついてしまって」ソデコさんと金之助さんとは今日はけんかですこのけんかが父さんを笑わせたでこは手持ちぶさたでお初のそばを離れないでいる子どもの顔を見守った女にもしてみたいほどの色の白い子で優しい眉少し開いた唇短い産毛のままの髪子供らしいおでこ、すべて愛らしかったなんとなく袖子に向かって拗ねているような無邪気さは一層その子供らしい様子を愛らしく見せたこんないじらしさはあの生命のない人形にはなかったものだなんと言っても金之助さんは袖ちゃんのお人形さんだね」と言って父さんは笑ったそういう袖子のお父さんはやもめで中年で連れ合いに死に別れた人にあるように男の手一つでどうにかこうにか袖子たちを大きくしてきたこの父さんは金之助さんを人形扱いにする袖子のことを笑えなかったなぜかならそういう袖子が実は父さんの人形娘であったからで父さんは袖子のために人形までも自分で見立て同じ丸善の2階にあったドイツ的の人形の中でも自分の気に入ったようなものを求めてそれを袖子にあてがったちょうど袖子があの人形のためにいくつかの小さな着物を作って着せたように父さんはまた袖子のために自分の好みに酔ったものを選んで着せていた「袖子さんはかわいそうです。今のうちに赤い派手なものでも着せなかったらいつ着せる時があるんです?」。こんなことを言って袖子をかばうようにする婦人の客謎がないでもなかった。しかし父さんは聞き入れなかった娘の風俗はなるべく清楚にその自分の好みから父さんは割り出して袖子の着るものでも持ち物でも全て自分で見立ててやったそしていつまでも自分の人形娘にしておきたかったいつまでも子供で自分の言うなりに自由になるもののようにある朝おはつは台所の流し元に働いていたそこへそでこが来て立ったそでこは式譜を抱えたまま物も言わないで青ざめた顔をしていたそでこさんどうしたの最初のうちこそおはつも不思議そうにしていたが袖子から式譜を受け取ってみてすぐにその意味を読んだおはつは体格も大きく力もある女であったから袖子の震える体へ後ろから手をかけて半分抱きかかえるように茶の間の方へ連れて行ったその部屋の片隅に袖子を寝かしたそんなに心配しないでもいいんですよ。私がいいようにしてあげるから、誰でもあることなんだから。今日は学校をお休みなさいね。お初は袖子の枕元で言った。おばあさんもなく、母さんもなく、誰も言って聞かせるもののないような家庭で。生まれて初めて袖子の経験するようなことが思いがけない時にやってきためったに学校を休んだことのない娘がしかも受験前で忙しがっている時であった3月らしい春の朝日が茶の間の障子にさしてくる頃には父さんは袖子を見に来たその様子をお初に問いたねたええ、少しとおつは曖昧な返事ばかりしたでこはものも言わずに寝苦しがっていたそこへ父さんが心配して覗きに来るたびにしまいにはおつの顔でも隠しきれなかった旦那さんでこさんのは病気ではありませんそれを聞くと父さんは半信半疑のままで娘のそばを離れた日頃母さんの役まで兼ねて着物の世話から何から一切を引き受けている父さんでもその日ばかりは全く父さんの畑にないことであった男親の悲しさには父さんはそれ以上のことをお初に尋ねることもできなかったもう何時だろう?」と言って父さんが茶の間にかかっている柱時計を見に来た頃はその時計の針が10時を指していたお昼には兄さんたちも帰ってくるなと父さんは茶の間の中を見回していったおはず、お前に頼んでおくがねみんな学校から帰ってきて聞いたらそう言っておくれ今日は父さんが袖ちゃんを休ませたからってもしかしたら少し頭が痛いからって父さんは袖子の兄さんたちが学校から帰ってくる場合を予想して娘のためにいろいろ口実を考えた。昼少し前にはもうお二人の兄さんが前後して威勢よく帰ってきた一人の兄さんの方は袖子の寝ているのを見ると黙っていなかった「おいどうしたんだい?」その腱膜に恐れて袖子は泣き出したいばかりになったそこへおはつが飛んできていろいろ言い訳をしたが何も知らない兄さんは訳のわからないという顔つきでしきりに袖子を責めた「頭が痛いぐらいで学校を休むなんてそんなやつがあるかい弱虫めまあそんなひどいことを言って」とおはつは兄さんをなだめるようにした袖子さんは私が休ませたんですよ今日は」私が休ませたんですよ不思議な沈黙が続いた父さんでさえそれを解き明かすことができなかったただただ父さんは黙って袖子の寝ている部屋の外の廊下を行ったり来たりしたあだかも袖子の子供の日がもはや終わりを告げたかのようにいつまでもそう父さんの人形娘ではいないようなある待ち受けた日がとうとう父さんの目の前にやってきたかのようにお初袖ちゃんのことはお前によく頼んだぜ父さんはそれだけのことを言いにくそうにまた自分の部屋の方へ戻っていったこんな悩ましいいうに言われぬ一日を袖子は床の上に送った夕方には大勢の小さな子どもの声に混じって例の光子さんの甲高い声も家の外に響いたが袖子はそれを寝ながら聞いていた庭の若草の目も一晩のうちに伸びるような暖かい春の酔いながらに悲しい思いはちょうどそのままのように袖子の小さな胸を悩ましくした翌日から袖子はお初に教えられた通りにして例のように学校へ出かけようとしたその年の3月に受け損なったらまた一年待たねばならないような大事な受験の準備が彼女を待っていたその時おはつは自分が女になった時のことを思い出して「私は十七の時でしたよそんなに自分が遅かったものですからねもっと早くあなたに話してあげるとよかった」そのくせ私は話そう話そうと思いながらまだ袖子さんには早かろうと思って今まで言わずに会ったんですよつい自分が遅かったものですからね学校の体操やなんかはその間休んだ方がいいですよこんな話を袖子にして聞かせた。不安やら、心配やら、思い出したばかりでも、決まりの悪く、顔の赤くなるような思いで、袖子は学校への道をたどった。この急激な変化、それを知ってしまえば、心配も何もなく、ありふれたことだという、この変化を、何のゆえであるのか、何のためであるのか、それをは知りたかった。かっ事実上の細かい注意を残りなくお初から教えられたにしてもこんな時に母さんでも生きていてその膝に抱かれたらとしきりに恋しく思ったいつものように学校へ行ってみると袖子はもう以前の自分ではなかった。ことごとに自由を失ったようで辺りが狭かった昨日までの遊びの友達からはにわかに遠のいて大勢の友達が先生たちと縄跳びにまり投げに気にする様を運動場の隅に寂しく眺め尽くしたそれから一週間ばかり後になっようやくでこは当たり前の体に帰ることができたあふれてくるものはすべて清いあだかも春の雪にぬれてかえって伸びる力を増す若草のように人なり盛りのでこは一層生き生きとした健康を回復したまあよかった。と言って辺りを見回した時の袖子は何がなしに悲しい思いに打たれたその悲しみは幼い日に別れを告げてゆく悲しみであった彼女はもはや今までのような目でもって近所の子供たちを見ることもできなかったあの光子さんなぞが黒いふさふさした髪の毛をふてさも無邪気に家の周りを駆け回っているのを見ると袖子は自分でももう一度何も知らずに眠ってみたいと思った男と女の相違が今は明らかに袖子に見えてきたさものんきそうな兄さんたちと違って彼女は自分を守らねばならなかった大人の世界のことはすっかり分かってしまったとは言えないまでも少なくもそれを覗いてみたその心から袖子は言い表しがたい驚きをも誘われた袖子のお母さんは彼女が生まれると間もなく激しい産後の出血で亡くなった人だ。その母さんが亡くなるときには人の体に刺したり引いたりする塩が3枚も4枚もの母さんの一重を雫のようにしたそれほど恐ろしい勢いで母さんから引いていった塩が15年の後になってあの母さんと生命の取り返しをしたような人形娘に刺してきた空にある月が満ちたり欠けたりするたびにそれと呼吸を合わせるような奇跡でない奇跡はまだ袖子にはよく飲み込めなかったそれが人の言うように規則的にあふれてこようとは信じられもしなかったゆえもない不安はまだ続いていて絶えず彼女を脅かしたこはその心配から子供と大人の二つの世界の途中の道端に息づき震えていた子供の好きなおはつは相変わらず近所の家から金之助さんを抱いてきたがんせない子供は以前にもまさるかわいげな表情を見せて袖子の肩にすがったり、その後を追ったりした。チャーちゃん、親しげに呼ぶ金之助さんの声に変わりはなかった。しかし、袖子はもう以前と同じようには、この男の子を抱けなかった。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会島崎東尊作のび自宅朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。